0: E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Estão bem? Eu tô muito bem! E quem sou eu? Eu sou Alexandre Geuchac e o futebol aderiu ao Vale A Pena Ver de Novo! Eu sou
1: Eduardo Tavares e que seu replay com a Morena seja tão emocionante quanto a reprise da final da Copa de 2002.
2: Eu sou Leonardo Tavares e pra quem achava que vale a pena ver de novo era só de novela, agora é de coisa boa.
3: E eu sou André Zanetti e eu digo uma coisa pra vocês, eu tô esperando a reprise de todos os gols do Marlos Moreno pelo Flamengo.
0: <risos> é isso aí, você já sabe o que nós vamos falar, o que nós vamos falar, você já sabe, já Marlos sabe Moreno. O nós vamos falar dessa nova onda aí que tá assombrando o mundo do futebol, mas alegrando o mundo do futebol, assombrando porque se tá passando reprisa é porque não tem jogo para passar. Mas, de certa forma, a gente tá vendo aqueles joguinhos lá e tá dando aquela saudade dos jogos que a gente viu e se emocionou. Mas daqueles que a gente não era nem nascido tá dando, assim... Eu, tô, eu vi alguns jogos que eu fiquei maravilhado, mas antes de qualquer coisa... André Zanetti, o que você tem para nós hoje...
3: Antes de mais nada, se você não conhece o Subiu a Bandeira, ele é um canal no YouTube que a gente aborda a história do futebol de uma maneira bem diferente e engraçada, porém sempre informando. Vale a pena você conferir, youtube.com.br subiu a bandeira. Então, Ali, no Subiu a Bandeira Retro de hoje, eu trouxe o 14º Mitagem FC, que a gente destrinchou o esquema tático do saudoso Brasil de 1982, perdemos a Copa. Perdemos, meus amigos, mas não existe como falar de nostalgia sem relembrar essa máquina que desfilou nos gramados da Copa do Mundo da Espanha. Esse vídeo e muito mais você encontra onde? No Subiu a Bandeira, YouTube, Facebook, Instagram e agora muito lisonjeado de falar que agora podcast também, né?
2: Cara, excelente seleção para relembrar, cara. Bem destrinchadinho. Fica o, Fica o apelo aí, pessoal, para vocês reverem. Nem é apelo, é. Uma excelente sugestão e outra, até porque o Subiu a Bandeira, para quem não conhece, canal no YouTube com sempre conteúdo sensacional do futebol para
1: todo mundo. Aí. E sem contar que, além da de 82, lá nos próprios Bandeiras você vai encontrar várias outras seleções e times míticos para conhecer e tirar proveito das nossas nosso conteúdo.
0: Eu falo para você, André, que esse, esse vídeo misto de orgulho com arrependimento, hum. Que para quem não sabe a história. Até o 13o Mitagem FC, a gente pegava o elenco, falava a escalação e pronto. É verdade. Aí nesse aí eu pe... é, nesse aí eu pensei, não, vamos, vamos ver um jogo aí, vamos, vamos tentar fazer uma análise tática. <risos> aí, como o André disse, a gente destrinchou o Brasil de 82, todas as variações de posição. E aí é o seguinte, eu me tornei um prisioneiro desse esquema, porque aí você fez um vídeo destrinchando o esquema tático, aí eu precisei fazer de todos. E aí já o seguinte foi o um futebol feminino, do Santos, campeão da Libertadores Santos, e do né? Mundial. Verdade. E aí não tem muita análise tática né, desse time, infelizmente. Aí o Beleza teve que assistir dois jogos inteiros, praticamente, para conseguir fazer uma análise tática. Mas o orgulho prevalece, porque o vídeo ficou sensacional, uma ótima pedida. E hoje pede né, esse, esse vídeo pelo tema que a gente vai falar hoje, né, André? É, se você assistiu,
3: o é, Sport TV estava passando a Copa de 82, ali passou Brasil e Argentina, ocasionalmente depois passou Brasil, é, Brasil e Itália, né? O fatídico jogo Brasil e Itália. É, interessante você assistir e ver como que o Brasil se portava nessa Copa do Mundo, porque a gente sempre fala de seleção brasileira, seleção brasileira, mas 82 era a seleção brasileira, não era né, os melhores jogadores, eram um... os. Os caras, tipo, que jogavam muita bola, bicho. Não tinha como perder. Segundo assim. os mais
1: velhos, tipo, foi a melhor seleção brasileira que o Brasil já teve, né? Os Segundo maiores craques. Segundo
0: estudiosos e cronistas, foi a maior seleção nacional que o futebol já é, viu.
1: Né? Com, e, tipo assim, se, né com os melhores jogadores, assim, o melhor conjunto de jogadores que poderia ter uma época, né? Então, porque hoje, tipo, ah, você tem um craque lá que é o atacante e o zagueiro, por exemplo, né? Naquela época disse que cada um era o melhor, mesmo sua posição, até no mundo. Então, foi uma pena. Mas que é pena. O,
2: uma das maiores tristezas, porque a expectativa que criou-se foi enorme. A expectativa era gigante. Para quem não conhece, youtube.com.br subiu a bandeira.
3: Eu acho que essa seleção brasileira só perde para a Bolívia de 2003.
0: <risos> Ai, morena Ai, <risos> É, rapaziada. Então, vocês já sabem. Vamos falar sobre essas reprises aí de jogos marcantes, jogos históricos é, que estão passando agora nos canais esportivos e também na Rede Globo. Rede Globo passou a Copa 2002 na outra semana. A Copa Copa América 2004 que ligou o do Adriano no finalzinho. Vamos Rádio falar Globo. Disso tudinho eu falei rádio, mas então é TV Globo
3: Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato
0: Eles Estão passando agora nos canais esportivos E também na Rede Globo, a Rede Globo... E também na Rede Globo, a Rede Globo Cala a boca que eu tô falando é... Mas enfim, galera Isso está acontecendo porque você ouviu bem no primeiro episódio lá do Subcast Nós, nesse momento de pandemia Nós estamos sem futebol, galera e aí, os canais esportivos estão achando meios para suprir essa necessidade, que a gente também já bem comentou, é muito grande. Eu queria dizer para vocês o seguinte, isso aí está sendo ótimo para esse pessoal aí, criado com, com leite e manga aí, futebol, gente, não é só Cristiano Ronaldo e Messi, meus filhos. Eu achei legal que teve muito post em
3: rede social... De, de, de pai, assim, tipo, pai mostrando pro filho, cara, a seleção de 2002. Porque, convenhamos, se você nasceu antes de, sei lá, acho que 95, 93, é muito difícil que você lembre de... de depois, né? Desculpa, antes não, né? Depois de, dois, de 95 ou 93, é muito difícil que você lembre da Copa de 2002. Eu nasci em 93 e eu lembro da Copa de 2002. Então, tipo, muita gente que nasceu depois não lembra. E convenhamos que as seleções que a gente pegou, nenhuma... A gente só protagonizou derrotas que doeram. Então, o pai mostrar para o filho como foi o jogo, como foi a vitória, é, isso aí é fora do comum, bicho. Eu me emocionei <risos> é, domingo, eu domingo. Eu,
1: então. eu acho legal, principalmente isso que o que o Ali citou ali, né? Não fica só em... Parece que esse pessoal mais jovem, mais novo aí, é... não vai ficar só em Cristiano Ronaldo e Messi, né? Que tem sido a hegemonia aí nos últimos anos no futebol mundial. Nessas reprises, eles têm a... as pessoas têm as condições de conhecer craques, né? não só da seleção brasileira, assim como também das outras seleções, que eram consideradas muito fortes, e ver como a seleção brasileira já foi muito forte e muito temida né? por, por adversários. Então, citando novamente de 2002, a gente pegou ali o auge, né, de não digo auge, mas estavam em alta ainda é, Rivaldo, Ronaldo, Roberto Carlos, Cafu. E se você pegar também esses dias, eu acompanhei que a Sport TV reprisou todos os jogos da Copa de 70 do Brasil, que aí serve como um ensinamento, digamos até para nós aqui, né? A gente senta e vê, daí vê nossos pais, nossos avós comentando como é incrível, né? O futebol, ele é maluco, maluco demais.
2: Falando um pouquinho do gancho aí, lá no Domingo de Páscoa, acho que até foi o marco aí das reprises, a gente teve a final 2002, que vocês já bem citaram. Eu sou um pouquinho mais ancião que o André, sou de 91, então a minha primeira memória com seleção, assim, vem lá de 98, que foi uma tristeza. Então a primeira memória que a gente teve de alegria, eu pelo menos, né, e vocês também, foi com 2002, e agora o Eduardo falou da de 70 aí. Cara, é, é uma coisa assim, é quase uma doutrinação, né? A gente vai aprendendo coisas que a gente só ouviu falar e tem a chance de rever agora, isso é maravilhoso.
1: E o marco desse, dessa Copa de 2002, eu fico lisonjeado em falar que, além do meu irmão Leonardo Tavares, que faz parte desse podcast, eu assisti junto com o meu querido amigo amado André Luzanetti, estava junto conosco nesse fatídico dia
3: tão marcante em nossas vidas, né? E o Marcos, da Copa de 2002, era goleiro do Brasil.
0: Isso, exatamente. São Marcos.
3: É, exatamente. É,
0: eu não sei, para vocês, se tiveram a Libertadores 99, ali no né, Palmeiras da Parmalat, mas para mim foi o primeiro título que eu comemorei como torcedor. Porque aí o Santos começou a ganhar coisas, é, que eu comecei a acompanhar, a partir de 2002. Né? O brasileiro vem em 2002, então... O título do Brasil, pra mim, pra, pra, pra eu comemorar o título do Brasil, ele veio antes do que o próprio título do meu clube de coração.
3: Sobre o título, uma memória que eu tenho bem viva na minha memória, no caso, uma memória que eu tenho viva na minha, na minha cabeça, é o título do Carioca em cima do Vasco com o gol do Pet. Então foi um pouquinho antes do... 2001, do... né? Foi. 2001, aham. Uhum. Então, isso pra mim, no caso, a Copa do Mundo de 2002 consolidou, tipo, de eu estar tá indo na casa dos meus amigos assistir o jogo. Isso pra mim foi top demais, tá ligado?
1: A Copa de... A reprise da Copa de 2002 serviu pra mostrar pra essa criançada
0: aí quem é o verdadeiro Ronaldo, né? É, exato, que exato. Época, que na época era... Ronaldo! E eu é, não sei, eu sei, sei se vocês viram falando em verdadeiro Ronaldo, o filho que pediu o corte de cabelo do Ronaldo pro pai... <risos> Eu ele via, ele assim. queria ficar igual o Ronaldo, mas era o Cristiano Ronaldo <risos> e o pai dele fez aquele corte do cascão. O
3: cara meteu um cascão na criança, né? Isso foi sensacional. muito muito
0: o bem. Ronaldo. <risos> mandou bem, embora o
2: Cristiano Ronaldo seja sensacional, mas o verdadeiro é o nosso, né? O Ronaldinho ainda era. O... Agora, tirando um pouquinho o sorriso da cara dos vossos amigos, é... será que na Alemanha eles reprisaram 2014?
0: Olá oh, Leonardo, estava tudo muito bem, tudo muito feliz. Você vem deixar esse clima de tristeza aqui? Ah, pelo amor de Deus. tá tudo feliz. Eu acho que é, é muito curioso esse teu sentimento de querer deixar as coisas que estão felizes e de deixar triste. Falando em curioso... Leonardo Tavares. Ô, oh, palestrinha!
2: Então, meus amigos, vamos lá. É, eu sou um cara que não gosto de deixar pendências. então antes de eu trazer a curiosidade de hoje, eu vou falar lá no primeiro podcast, quando a gente falou dos impactos da quarentena eu falei dos palinhas e me perguntaram o nome dos palinhas então, ah, eu lembro
3: muito bem quem te perguntou pendenga. Aí, né?
2: o palinha da década de 60 70 era Vanderlei Eustáquio de Oliveira oh. o, pa, o palinha da década de 90 Jorge Ferreira da Silva por que se chamavam palinha? outra pergunta que nossos ouvintes se fizeram, né? O primeiro, o irmão mais velho dele jogava era da seleção do colégio. Ele era chamado o Palha de Aço por causa do cabelo, né? E, e ele, como irmão mais novo, virou o Palhinha. O segundo, simplesmente porque achavam ele fisicamente parecido com o primeiro. Pendências por pendências. Dos 21 técnicos do Liverpool Isso no segundo, falei que cinco não, quatro não tinham nascido Não eram britânicos, eram cinco. Vamos parar de hoje, galera Que já me alonguei demais Vamos falar de um hino de futebol 15 de Piracicaba Piracicaba, conhecido por ser uma das cidades Mais caipiras do mundo Rio de Piracicaba Vai jogar água para fora Ó, é o Sérgio Sérgio, Sérgio. Sérgio. <risos> É... Piracicaba é a cidade do nossos, nosso querido 15 de Piracicaba, o carinhoso Nhoquim. A torcida se autodeclara a mais caipira do Brasil. E a curiosidade vem justamente aí. Eles têm dois hinos oficiais. Um que foi escrito na década de 60, um hino bonito, por sinal. enaltece as glórias do futebol. Inaltece também as glórias do basquete. Eu abri um parênteses aqui, para quem não sabe, o 15 é muito forte no basquete. Foi base da seleção campeão mundial de 59, teve o Zé Boquinha, famoso comentarista. Pois bem, mas o que a gente vai falar hoje é do hino caipira, do, do 15 de Piracicaba O hino caipira é o mais cantado, assim como o Santos tem mais de um hino, o 15 tem dois. Eles chamam de hino popular, o hino caipira. Quem falou
0: dela para mim foi do mercado, meu amigo Matheus Falck. Nosso abraço
3: pro Falk, então.
0: Um abraço pro Falck. A curiosidade é, cada semana é melhor. Eu só queria pedir pro Leonardo que que nos próximos aí ele não faça errata dos, dos antigos. E aí quando nós estiver lá no, 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 no SabCast é número 48, ele vai ter que fazer 47 erratas. Não, mas essa... Assim... A... Não, mas a
1: primeira não foi uma errata. A primeira eu que perguntei para ele como exatamente, era o nome dos palinhos, exatamente. era uma
3: pendenda. Me perdoar. Era uma a pendinga, mas eu queria... meu amor.
0: Não, o exemplo meu, que ele tá? deu é do, do Santos, porque o Santos tem o Leão do Mar, que é aquele que todo mundo conhece, né? Agora quem dá bola é o Santos. Só que esse não é o hino oficial do Santos. Inclusive, na Globo de São Paulo, há pouco tempo atrás, que entrou na musiquinha que sai quando sai o gol do Santos. É, agora, há pouco tempo que eles botaram o hino oficial, que é o Nascer, Viver e no Santos Morrer. É um orgulho que nem todos podem ter.
1: E qual é o, que é o hino que a torcida canta? É alguma música de igreja, assim? Ou é alguma propaganda do sorrisal, assim? Não não, não. mas
0: na igreja tem gente jovem, meu filho.
1: Não, meu, <risos> surpresa, Como como, fala,
3: como falar de dois hinos, a camisa do Flamengo de 2020 tem o, o hino que não é o mais popular, né, o mais conhecido pelo, pelo público.
2: Tem a letra do e... hino na camisa. A menção que a gente fez ao 15 de Piracicaba, clube centenário e campeão brasileiro da Série C em 95, meus amigos. Espetacular!
0: Lembrando para você que está ouvindo esse que se você não considera aí a importância desses jogos que estão sendo reprisados, eu queria dizer para você, considerar, por favor, porque é de muita importância isso. Um exemplo que eu vou trazer para vocês rapidamente aqui, em 2013, a banda britânica de heavy metal, Iron Maiden, ela fez uma turnê para os novos fãs, é uma banda que já tem mais de 40 anos. Então ela fez uma turnê para os novos fãs, e nessa turnê eles só tocaram as músicas que marcaram ali a década de 80. Então essa para os novos fãs, é, poder acompanhar as músicas que fizeram a banda ser o que elas são. É claro que hoje você não pode pegar os jogadores da, da década de 90, 80, para jogar e esperar o mesmo rendimento. Então você, você mostra as reprises. Então é muito, é muito legal você ver como jogava esses times, porque, que nem foi falado, passou a Copa de 70, passou a Copa de 82, os jogos do Brasil, e você pode ver os lances os jogos completos. Você acha no YouTube, se você procurar, você acha no YouTube, mas aí é o seguinte, Aí lá no YouTube é que nem o DVD do atleta, né? Você só vai ver os highlights, né? Só os lances decisivos. E ali não, ali você vê o jogo inteiro. Você vê o Zico errar um passe, raramente, né? Você vê o, o Júnior errar um cruzamento, o Leandro errar um cruzamento, você vê o Luizinho furar na hora de cortar uma bola. Mas fora isso, a, a, seleção, a seleção de 82 para mim é fantástica. E eu queria que vocês me dissessem aí, se vocês acham legal e acham importante ver essas reprises e acompanhar a maneira desses times de jogar. Não só o Brasil, também passou alguns jogos de clubes, né, no SportV. O que, que vocês acham de relembrar esses momentos? Eu,
1: eu acho que, além do, do que a gente já comentou anteriormente, e que é, tipo, mostrar para o pessoal mais jovem, é realmente isso, Alexandre. A gente vê até os mais velhos, tipo aquele saudosismo, né? Com aquela alegria, tipo, de ver novamente os ídolos deles jogarem, entendeu? Então, o Grêmio falou, esses dias até a Band também reprisou a final de 93, se eu não me engano, Palmeiras e Corinthians no Paulista, e o Neto tava comentando, tipo, só que atualmente, só que ele tava no jogo, e ele errou um escanteio lá, bateu louco de mal, e tipo, os caras estavam zoando ele, nossa, como que o Neto bateu um, um escanteio tão mal, não sei o quê? Ou seja, se você que é torcedor mais novo, e vai procurar a história, é que nem o Ali falou, você vai ver tipo, só os melhores momentos. Mas esses caras, por mais gênios que eles eram, eles também erravam. E você vê daí os mais velhos aí, tipo, como eles param para assistir, e falam, nossa, eu lembro desse cara jogar, esse cara era um monstro, esse cara era muito bom, e tipo, e daí eles, como eles reclamam do futebol de hoje em dia, né? Tipo, nossa, aquele tempo a bola rolava mais, aquele tempo não sei o quê, e a gente fica com aquela vontade de Tipo, que a gente também tivesse passado por aquele período do futebol, né? Que agora é só história.
3: Uma coisa legal é que, eu, eu não sei vocês, mas eu quando vou assistir um jogo, principalmente desses antigos, eu fico muito vendo a tática, eu fico vendo o esquema tático, como que os jogadores se dispõem no, no, dentro do campo, como que é a movimentação, e claramente no, no jogo, um, que marcou muito, até depois eu li um, um artigo sobre, foi no jogo de 82, que o primeiro gol, o Brasil levou os três gols da, da Itália, mas o primeiro gol do Brasil foi tipo uma falha assim meio que coletiva, sabe? Um conjunto de falhas, assim uma atrás da outra, que, que, que reinou no gol da Itália. Teve aquele gol na saída e tal. Então, eu vou ser assim, que nem em 2002, a gente viu recente, 70. A gente tá vendo essas, esses... Até o próprio jogo que é mais novo, né, que é esse da, da Copa América, que, que vai passar ali. É, que passou, né? Esse da Copa América que passou... Até os, mais, os jogos mais novos, tipo esse da Copa América também, né, que passou. Então, assim, a gente, eu fico vendo o esquema, sabe? Eu gosto de ver muito movimentação do jogador, é, o comportamento de cada jogador em cada posição, sabe?
2: Revendo esses jogos, principalmente dos anos 70, 80, a gente vê muito a diferença dos estilos de jogos, né? O pessoal... É, você vê que o, o, o jogo era mais espaçado, tinha outra, outra pegada, você vê, assim... Às vezes o defensor pegava a bola na defesa e trazia até o meio de campo sem nenhum tipo de embate. É muito diferente de hoje, que a marcação é muito mais cerrada. E, enfim, é legal ver essa diferença tática e espaçamento do jogo. Acho bem legal. Falando ainda um pouquinho sobre o que o Alexandre falou. O Alexandre falou da, das bandas, da música. Hoje as reprises são as discografias dos jogos. É né? o álbum do jogador, você poder rever rever o que ele fez, os caminhos que ele fez com a bola, você podendo rever um jogo inteiro do cara, é muito massa. E ele não serve só para quem não viu, serve também para aqueles que viram e querem rever, né? Falando, por exemplo, do meu pai, tava revendo uma, uma reprise no jogo, ele, ele, olha, eu lembro desse jogo, lembro dessa jogada, assim como nós fizemos em 2002, então a reprise, ela é importante para quem não viu e tem a oportunidade de ver e para aqueles que viram e gostariam de rever o que já curtiram na vida.
0: É importantíssimo você falar isso, Leonardo, porque eu faço, eu faço uns futebol em off com meu avô. Para quem não sabe, meu avô foi a primeira pessoa que da nossa família começou a torcer para o Santos, por causa da época do rádio, Libertadores na rádio. Tanto que em 2011, quando nós ganhamos a Libertadores, meu avô me abraçou e começou a chorar e falou assim para mim: eu ouvi no rádio e pensei que ia morrer e não ia poder ver o meu time ser campeão da Libertadores. Enfim, meu avô falar muito para mim que em 82 o Tele Santana só não ganhou porque ele não levou o Juari dos Santos. Né? E aí ele falou assim: né, se tivesse levado o Juari para colocar no lugar do Serginho, na hora que ele tirou o Serginho.
2: Esse pessoal mais velho, é, assim, eles veem se tem polvo e aí eles podem comprovar. Falei para
1: você, <risos> lembra? Tipo, ele está vendo o jogo. Eu vejo pelo meu pai aqui: ó, falei para você que jogava assim e tal. Eu quero pegar um ganchinho do que o Leonardo falou e repassar a bola para o Zanetti, porque o Leonardo até comentou, ah, porque os jogadores, né, às vezes conduziam mais a bola, saíam da defesa, iam até o ataque, mas uma coisa que a gente vê claramente é mudança, eu até comentei com o Leonardo, se diz em off, vendo uma reprise, são os esquemas táticos, né? A gente vê que hoje em dia, os times hoje, entre aspas, eles têm, uns, têm alguns poucos padrões de esquema tático que se você pegar o ataque, por exemplo, é dois abertos e um centralizado. Hoje, quase todo time joga com esses três atacantes. E se você pegar, naquela, na, nas épocas antigas, tipo, quase todos usavam 4-4-2. E, e, e ninguém mexia, né? Tipo, não tinha esse negócio de volante, de, de ser retrancado. Então, o Zanetti, que é um cara que manja dos esquemas tático pode confirmar isso, né, André?
3: É engraçado, é engraçado isso que você falou, Tavares. É muito, é muito legal isso, porque assim, ó, na época... Na época do, 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 de 1982, ainda não existia, vocês até vão, eu tenho certeza, piada que vocês vão fazer, mas eu vou falar, na época de 1982, ainda não existia o 4-1-4-1, porque vocês sabem quem trouxe quem o Quem que trouxe isso? Então, <risos> então, tipo assim, o Brasil o projeto, jogava no... Projeto. Exatamente, o Brasil o jogava jogo. numa espécie, o Brasil jogava numa espécie de 4-1-4-1. Vamos discutir futebol, vamos, vamos discutir, é o que eu conheço. O que é
2: 4141?
0: Mas outro ensinamento que eu queria perguntar para vocês é o ensinamento do padrinho, galera. Vocês tiveram essa, esse ensinamento já? Of course.
1: É claro, a gente sabe que para já que a gente tá falando futebol, todo time, né? precisa de um sócio-torcedor. E nós não somos diferentes, né, Leonardo?
2: O padrinho é o nosso sócio-torcedor, o nosso querido e amado sócio-torcedor, que ajuda a fazer isso aqui que você está ouvindo. Aquela bagaça gostosa lá no YouTube que você assiste. Os padrinhos e as madrinhas, que a gente já tem alguns. Chama mais gente para abraçar a causa do Subiu a Bandeira. E eles nos ensinam, a
1: gente ensina eles, e a gente se diverte, é isso que importa. Se não fossem os nossos padrinhos, a gente não estaria aqui Conversando com você por estas ondas do rádio, do seu uhum. é, fone de ouvido, não onde você estiver escutando a gente, né? E, graças a Deus, estamos aqui podendo falar sobre Futebol.
3: E muito obrigado a você que está dando carona pra gente no seu carro. Não se esqueça, os links do Padrim do YouTube, do Instagram e do Facebook estão todos na descrição do podcast.
1: Mas só um clica abra... depois que você estacionar o carro, né? Exato. Clicar e cair dirigindo.
2: É, isso. E um abraço para os que já são padrinhos e madrinhas. Toda né?
3: certeza, um abraço caloroso.
0: E assim, já que os caras são muito engraçadinhos na hora de agradecer os padrinhos, começam a querer fazer gracinha, Tá no momento da gracinha e hoje quem vai trazer o, o trocadibre para vocês é o nosso lindão aí, o lindoso Eduardo Tavares. Hoje, hoje
1: eu fiquei com essa responsabilidade de trazer aí, eu na verdade vou trazer uma charadinha para vocês aí. Quero ver quem que vai ser o espertalhão da rodada, hein? Que vocês são são eu sei que são bons, eu sei que são bons. Ó, peguem essa aí. O Lula, nosso ex-presidente. O Lula foi contratado para ser, não tem nada a ver com política, sendo você uhum. acalme vocês. Você tá falando do Lula. Vocês todos aí que já se alvoroçaram, né? O Lula foi contratado para ser técnico de um time de futebol. Qual é o nome do filme? Nossa. Eu, eu não ser. sei. Eu não sei. Olha, sabe. Eu, eu sou sei, ruim.
3: Mano. Eu sou ruim de filme, cara. Daí eu não Leonardo, Eu Leonardo, sou ruim de piada, ruim. <risos> <risos> esse é muito bom, esse aí. Leonardo, você é ruim de piada ruim ou você é bom de piada ruim?
0: Né? Se fosse é, assim, é. Né? <risos> é uma boa pergunta. Eu, vou eu presumo. Aproveitar. Eu presumo, Eduardo.
1: Eu vou aproveitar enquanto antes do Eduardo dar a resposta, tem mandar um abraço para os panaciones que escutaram o primeiro, o primeiro sabcast, gostaram muito, deram um feedback legal e, e eles gostaram muito da piada do cavalo que você contou esses dias aí, <risos> Alexandre. E daqui um dias a ele pode trazer aí também. Qualquer é resposta, próxima, Alexandre.
0: Numa próxima oportunidade, com certeza eu vou contar a piada do cavalo. Mas assim. O Lula foi chamado para ser técnico de um time. Né? Lembrando que o técnico do Brasil lá na, Su na Suécia era Lula, o nome do treinador aí, galera? Então vamos ah, lá. É. É, o, o Lula, o, o, o ex-presidente ex Luiz Inácio, né? Foi foi convidado para ser técnico de um time. Qual é o nome do filme? 11 Homens e um Sem Dedo. Ah é. é. <risos> e.
1: Essa foi boa. Essa tem um que
2: concordar. Dedo,
1: né? Isso, né? Tem mais Beleza. uma? Tem tem tempo para mais uma ou quer deixar para próxima? Ah, eu acho que tá... deixamos ah, para próxima. O microfone... não, o microfone é teu, meu. Irmão, por favor. Então, eu, eu vou deixar mais uma aqui para né, só para dizer que para você ficar é dona na de casa. Qual é a loja oficial do time do Fluminense? Tempo. Eu sei. Hahaha. <risos> Lá, vem lá, o pessoal vai achar que é tudo armado. Isso que eu, eu disse sei. que era ruim, mas eu, eu sei. Sou, eu sou
3: excelente para esse tipo de piada, porque eu não, não perco.
1: Leonardinho.
2: Essa é a C e A.
1: C e A, Isso. porque <risos> o B, eles pulam. <risos> essa foi boa. C e A, porque os B, eles pulam. Por hoje, essas ótimas piadas... É, eu acho assim,
0: se você não entendeu essa piada do Fluminense é, e tá escutando no Cybercast, eu agradeço muito você estar dedicando o seu tempo sem entender absolutamente nada de futebol você está no lugar certo
1: se você
2: não entendeu, faça o favor de dar um Google, tapetão e Fluminense, você, não... você já você vai saber
1: isso, ou entre no Subiu a Bandeira e pesquise o Campeonato Brasileiro de 2010 né? e você vai saber um pouco da história do Fluminense
0: Muito bem, galera, dando continuidade aí ao nosso programa sobre as reprises que a gente tá acompanhando nesse momento atual aí que o mundo tá passando, já que não tem futebol ao vivo a gente acompanhar, infelizmente, é, eu queria que cada um falasse e por quê. Vamos lá. Um jogo que você queria ver novamente na TV e um jogo que você não quer ver nem a pau novamente na TV. Vamos lá, galera, por quê?
3: Por saudosismo mesmo, eu queria ver Flamengo e River de novo, apesar de que eu vi quando passou na Fox de volta. E o que eu não queria ver de jeito nenhum, mas tipo, de jeito nenhum mesmo, era o 7x1. É um. Brasil e Alemanha não. Pode passar na Alemanha porque eu não quero assistir.
1: Eu tenho muitos jogos assim, que eu poderia falar, muitos jogos assim, marcantes para todo mundo, né? Mas assim, como é o que eu queria ver, claro que eu vou ser clubista. É. O, primeiro, o jogo que eu queria ver seria a final da Copa Brasil 2012, Palmeiras e Curitiba, que foi o primeiro, o primeiro título que eu comemorei, comemorei em um estádio de futebol. né E um que eu não queria ver, obviamente, porque daí não é um jogo de futebol, é um assalto à mão armada, e a gente chega já de ver roubalheira na televisão, né? que seria a final da Paulista 2018.
2: Então, como... O negócio de reprise é ver jogo que às vezes a gente nunca viu, tem um jogo que eu gostaria de rever, é um jogo que eu gostaria de ter visto na íntegra, infelizmente só tem poucas imagens porque é muito antigo, eu gostaria de ter visto a final do, do Mundial de 51 no Maracanã com 200 mil pessoas, Palmeiras e Juventus, um jornal italiano trouxe arquivos dos gols com as narrações, é muito interessante, mas se tivesse a possibilidade, a tecnologia nos ajudasse, se gostaria de ver a final do primeiro campeonato mundial de clubes em 1951. Sem dúvidas. Palmeiras 2, Juventus 2. E um que eu não gostaria de ver, aí eu vou na linha dos meus amigos mesmo, são dois. Não gostaria de ver jeito nenhum. O 7x1, Brasil e Alemanha, esse foi dolorido. E também essa roubalheira aí que o Eduardo já citou aí, do, do Paulista de 2018, onde além da interferência externa, anular um pênalti claríssimo.
0: Eu vou seguindo uma linha oposta que vocês aí trouxeram, o time de vocês, obviamente. É, os títulos do Santos ali eu tenho acompanhado... A gente fica vendo vídeo na internet do, das coisas antigas que a gente tem saudade, mas é, eu quero trazer para vocês aqui um jogo que eu gosto muito, que é marcante para mim, porque eu já torcia... Para esse time antes de virar modinha, que é a Chapecoense. E o jogo de classificação para a final da Sul-Americana, eu assisti aqui em casa e eu vibrei muito com o final do jogo. É, então, com a própria narração do da Fox Sports, que eu não vou lembrar, não vou saber o nome do narrador, mas Lema ele estava no voo também, ele morreu.
3: Ele Lema morreu Pascovitch.
0: no voo e ele, ele narra esse, esse jogo, e lá, lá, lá na Zona Mista, eles trazem o Danilo para ouvir ele narrando a defesa que ele fez no finalzinho, né? Ele fala, espírito de condado. Enfim, esse jogo, para mim, eu gostaria muito de rever ele na, na, na TV. E um jogo que eu não quero ver de jeito nenhum, é, apesar de ser o Barcelona, a galera é, não precisava ter sido 4 a 0 porque a gente tinha a 8 a 0 que foi aquele amistoso, tanto faz. Mas em 2011, a gente tinha Neymar, tinha Gans, tinha Elano, os caras estavam voando, o tio Danilo... Então, podia ser um 3x1 ali que Meu dava Léo, né? pra engolir melhor do que 4x0, né? Mas, é, enfim, esses são os dois jogos que eu queria trazer. E, rapaziada, assim, eu falei agora há pouco que amanhã esse pessoal saudosista aí vai ser a gente. Só que, se parar pra pensar, nós já estamos bem saudosista, porque 2002 foi há 18 anos e é um jogo que eu assisti e eu me lembro muito. Tanto que eu tava assistindo com a minha namorada e eu falava pra ela, ó, o Ronaldinho vai roubar a bola, vai perder a bola, vai roubar a bola. Olha, o Rivaldo vai chutar, o goleiro vai, vai, vai bater a roupa e o Ronaldo vai fazer. Então, eu acho que a gente já tá ficando, entrando naquela, naquela perigosa casa do saudosista do futebol.
3: É, porque se você parar para pensar, você falou que foi 18 anos atrás, tá quase completando a maioridade, né? Porque foi em junho, se eu não me engano, né? Foi em junho, julho, uma coisa assim.
2: 30 e... de junho de 2002. Exatamente.
3: Então, tipo, ó, ainda não completou 18 anos. E, tipo, são 18 anos da conquista. Então, quem assistiu tinha pelo menos uns 12 ali, uns 10 anos. Quem assistiu anos. lembra, né? Exatamente. É, fa então tipo, Falando de... É 18 mais a idade do cara, né?
1: Falando o de ficar Murilo. mais velho um pouco e quem tem moral pra falar é o Leonardo, né? Exato. Ah, isso sim. Mas falando de jogo ainda,
2: galera, eu acho legal que a reprise, ainda falando sobre reprises, acho legal a possibilidade que ela dá de a gente reviver emoções, como o Alexandre acabou de falar, você revive uma emoção de 18 anos, a gente tá velho, cara. E, <risos> e também de ver coisa histórica que falam e a gente não viu. Eu esses dias estava vendo aquele fatídico jogo de 78, a ESPN estava reprisando. Argentina e Peru, que disse que o Peru entregou o jogo na Nossa, demais. Na, na segunda fase da pra prejudicar o Brasil inclusive, né? Na segunda fase ali naquele fatídico grupo B. O 6 a 0. Eu assisti esse jogo na íntegra, cara. E assim, o primeiro tempo termina 1 a 0. Aí você pensa, não, mas os caras fala exagerado, né? Aí você vê o segundo tempo, o Peru claro uma frachada.
1: Né? Naquele o ano, o Peru, Peru foi né?
2: O Peru amolece e os caras Argentina... Cara, as duas Copas da Argentina, eu vi os dois. Filhas da puta.
1: É, a gente sabe que tem muito título aí que quem está escutando a gente aí pode pesquisar e tudo mais, aí muito título contestado, principalmente de seleções grandes aí, e até mesmo, às vezes, classificações para as Copas, até teve recentemente, aí, alguns anos atrás, lá a França, em cima da Irlanda, se não me engano, é isso, né? Lá o Henrique colocando a mão... Eliminatórias,
2: então, eliminatórias da, da Copa do Mundo.
1: Da Copa do Mundo, né? os então, tipo, jogos São jogos, às vezes, que não foram jogos tão emocionantes, mas foram jogos polêmicos, né? Então, é, que são que também servem como história do futebol. Tem polêmica, o VAR, se a tem o VAR que nesse gerou, na França. Né? É exatamente, se tem VAR a, Fran
2: a França nem teria ido para a Copa.
3: Uma coisa, uma coisa que que, é, que eu li muito é que o lado bom da reprise é que ela não que não se muda o resultado, né? O que foi, ele vai mostrar para você o que aconteceu na época. Porque a zica desse ano está tão grande que a galera tava com medo que a Alemanha ganhasse do Brasil ali na reprise. <risos>
1: a mais correta seria preencher com o Ramiro. E lá vem palmas. mais! E lá vem mais! Olha a bola
0: tocada, virou passeio! Mas uma coisa que o pessoal da edição vai reprisar nesse episódio, vai reprisar o que aconteceu no, no, no Subcast 1 e no Subcast 2, é o azinho depois que eu vou falar agora que nós estamos chegando no final do mais um sabcast ah, é isso aí galera que queria pena. saber se vocês têm algum recadinho para quem ficou até agora nos ouvindo
2: eu gostaria de agradecer a todo mundo aí que tem o carinho e a paciência de ficar nos ouvindo, né? o pessoal gosta mesmo, pessoal, estamos sempre junto. vejam o que puder ver de reprise porque reprise é legal é futebol, mesmo que é antigo. Um abraço, fiquem com Deus e nos acompanhem em todas as mídias que eu subi a bandeira. Tem.
1: Eu fico feliz porque esse é nosso apenas SABcast número 3 e a gente teve feedbacks muito legais aí dos dois primeiros. Espero que continue assim. Continue acompanhando a gente aí em todas as plataformas. Amo vocês, meus queridos. Três integrantes aqui do, do Subiu a Bandeira. E claro, a todos vocês que estão nos ouvindo. Meu, muito
3: obrigado. É, o Eduardo falou essa questão do feedback. E até você que está ouvindo, eu peço que se você gostou, além de você seguir, seja no YouTube, Instagram, Facebook, podcast, tudo, você recomenda esse podcast para os seus amigos, né? Para você poder debater e a gente alcançar o maior número de pessoas para a gente poder evoluir o trabalho. Mas fica o meu muito obrigado se você escutou a gente até aqui. E um beijo no coração dos três integrantes que estão aqui e de você que está ouvindo, porque eu amo você também.
0: Queria mandar um beijo especial, já queria endossar o discurso de todo mundo, né? Agradecer a você que está nos ouvindo, mas mandar um beijo especial pra Natália, minha namorada, que me aguentou no, naquela final de 2002, lá na, na reprise, né? Porque na, na final eu tinha dois anos. <risos> que me aguentou na reprise da, da Copa de 2002, ali da final, porque eu ficava cantando os lances para ela. Eu ficava dizendo o que ia acontecer, e ela ficou assistindo ali comigo, só que ela me filmou na hora do gol, e ela sabia que era um ponto fraco, porque é, esse jogo para mim é muito emocionante, ainda mais com os golinhos na cabeça. Mas, e ela enfim, ficou vai emocionada
1: com, a, com o resultado e como era o time na época?
0: Ela achou que... Ela falou que esse Brasil... Não precisava ter acabado.
2: Tá Vocês sabiam que é... teve gente que descobriu que o Brasil é penta depois da reprise? Só eu vi lá
0: alguém falando. É verdade, né? É, uhum. é por isso que eu falei para esse pessoal aí, galera. <risos> futebol não é Cristiano Ronaldo e Messi, galera. Tem mais gente aí. Na verdade, assim, Cristiano Ronaldo e Messi não serve para limpar a chuteira do Romário, que em qualquer de qualquer... Sei lá. E esse podcast é um oferecimento de Sal Agosto e Zaquino.